1: it's going very quick they know this is serious. ja Henrik det er jo faktisk langt lang tid siden vi har haft fat i William Dowdale her i i Bornholm og du har rent faktisk mødtes med ham i, jeg i den Ja så William Dowdale i levende live
0: her forleden dag til et debattearrangement over på Syddansk Universitet i Odense hvor jeg var ordstyre. Og der var Willy Sjøndal, som var i, det vil jeg gerne lov at sige, i topform. Mm. Der var han en del af, af, af panelet. Det handler som sagt om, om EU. Øh, og jeg synes, Willy skal have point for, at han på et tidspunkt, da han argumenterede for, hvilke opgaver øh, det var vigtigt, at EU tog fat i, og så også kom ind på miljøet og klimaet som mm. en, en vigtig opgave, er han så da med, synes jeg, meget stor sælgerunde i kigget ud på de studerende,
1: og sagde, for I ved jo, the ice is melting <laughs> at the pearls. <laughs> ja, det er godt gået af, af vilje, og vi kommer faktisk også til at tale lidt EU her i dagens udgave af Born on Pluck, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape fredag den 12. maj, Stor af kl. 10.30. Tak til alle, der støtter os på 10.dk, enten på 10.dk eller via linket på bornonplok.dk. Og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med også. Godt at se dig igen, Fætter Henrik, nu lidt lettere end de seneste tre måneder, du har fået fodlænken af. Det er ja. forår, solen skænger, Alt, er godt, alt, er godt, alt, er alt er godt.
0: Alt er godt. Og, og hvis, øh, hvis lytterne fornemmer en bedre lydkvalitet øh, i denne her uge og ugerne fremover, så er det jo fordi, at øh, lænken ikke længere laver, jeg tror det hedder interferens i vores tekniske
1: udstyr. Så du siger, at øh, alt er godt, Henrik, øh, i sidste uge, der kaldte du mig for en, en spade. Er det overhovedet noget, som du på nogen måde har det dårligt med? Ja, jeg har jo tænkt noget over det, og, og det er jeg faktisk for
0: Jeg burde have kaldt dig en lille bøsdrenge, havde du nær sagt.
1: Mød er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Stuerene,
1: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er Så
0: hiver vi den side af. Ikke fejle noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
1: altså så afleverer mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse
1: på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Rød Blok vil stille håndfaste krav til en eventuelt kommende socialdemokratisk regering, og enhedslisten taler om røde linjer, og hvis de bliver krydset, så vælter de regeringen. Hvor farlige er alle de her krav fra Mette Frederiksen? Få svaret på det, og hør også om Dansk Folkeparti er på vej til at vælte den nuværende regering. For er det ikke det, Søren Espersen har sagt vil ske, hvis regeringen laver uden om DF? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Når Henrik, lad os bare forestået Søren Krav. og bøsse det samme. <laughs> Søren Krav kunne vi næsten sige <laughs> yeah. det, det er jo ligesom en, en historie, der er blevet debatteret vidt og bredt, siden det tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Søren Krab, i mandags var inviteret i debatten på DR2 for at diskutere det franske præsidentvalg. Og krav øh, ekscelerede så ved at sige, jeg kunne aldrig drømme om at stemme på den der lille, pæne bøsedrænger så så altså, tilføjede han, havde han sagt. Og så har jeg det sådan, nej, du sagde det, Søren krab. Ja.
0: Og, 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 og sagt og sagt, og selvfølgelig, det, det, kan, det giver jo ikke nogen mening at diskutere det, selvfølgelig var det en fejltagelse af dimensioner og, og en dumhed, øh, en ubegribelig dumhed. Nu er jeg jo ikke sat her i verden for at forsvare øh, Søren krav og jeg har allerede sagt, at jeg synes, det var dumt, og jeg synes, det var uen, alt det der. Jeg vil dog argumentere for, at øh, der kan jo nogle gange, Øh, ryge en finke af panden og det var en direkte tv-udsendelse og han er ude med det samme og siger, det øh, skulle jeg ikke have sagt så dumhed ja men jeg vil dog sige hvis man sådan skal, hvis man sådan skal graduere øh, forsyndelser, øh, så, så vil jeg da argumentere for at øh, det er trods alt er hvis man skriver noget hvor man har en lejlighed til sådan at reflektere over det inden man sender det afsted det her det er i kampens side øh, om det så er udtryk for hvad hjertet er fuldt af og alt det der. Det skal jeg ikke kloge mig mm. i, øh, og, og jeg er da helt sikker på, at øh, Søren Kraup i, i øh, mange lukkede selskaber gerne gentager sin, mm. sin, sin pointe, ligesom havde jeg nær sagt. Jeg egentlig også tror, at det kunne være sagt i så mange andre forer. Se, men igen, det var dumt. Der kan
1: siges rigtig mange ting i, i mange forskellige forer. Ja, og, og det er selvfølgelig ikke øh, carte blanche til at sige det, når man er i fjernsynet. Naturligvis ikke. Kasper Netterstrøm spørger på Twitter, kan I ikke lige runde visdommen i Krabs krisekommunikationer? Jeg tror Netterstrøm refererer til, at Kraup så dagen efter i et interview, tror det var i Berlingske, holdt fast i noget, som han tidligere har sagt, nemlig at bøsser er handicappede. Altså det der med, at Manuel Macron er en lille bøsdreng, det fortrød han, men han holder fast i, at alle bøsser er handicappede. Det oppe i mit hoved, der giver det bare ikke meget mening. Jamen, igen, nu spørger Søren Krav. Mit bedste bud er, at han
0: mener det, at bøsser er handicappet. Jeg skal ikke være hans defensor, men det er, hvad manden mener. Og jeg synes trods alt, at man skal give ham point for, at han til trods for, at han er kommet ud i en shitstorm, så står fast på det, han nogle mm -hmm. gange... Man kan, man kan diskutere, om det er et fornuftigt synspunkt. Det mener jeg personligt ikke, det er. Men det mener Søren Krav, altså. Så, så spørger Netterstrøm, at det er god krisehåndtering. Der skal man jo altså lige huske på, at øh, der er mange, der er sådan Søren krab, men der er altså også, sorry to say, et publikum til øh, den anden del af hans øh, betragtninger. Hør her, altså, der er jo mange, der synes, det er lidt hysterisk, at øh, hele Parnasset falder over en krav, fordi han siger det, alle siger, øh, når, når døren er lukket og ved, ved ligesom at, ja, okay, det var også en fejl, men så samtidig siger, okay, jeg mener jo, det jeg hele tiden har ment, så tror jeg, at da han et langt stykke hen ad vejen kommunikerer ganske effektivt, ikke til øh, dem, der er helt oppe og ringe over det der, det gør han bestemt ikke, men til dem, der er på hans, øh, i hans fanklub, og hele hele det segmentet Han rammer målgruppen, du kan sige, at han med beklagelsen og så sin øh, efterfølgende betragtning om bøsser som handicappet, der taler han jo med to tunger mm. Og han kommunikerer både til de farvede Og til dem der
1: er i fangruppen Nu er du jo ikke til rette Af debatten Henrik Nej. Meget har du fået skyld for ja. i tidens løb. Ikke det Jeg spekulerer lidt på hvad Krav I Laver i sådan en udsendelse Altså jeg tror han er 79 Ikke at det skulle være diskvalificerende i sig selv men er der ikke op til flere nuværende medlemmer af Folketinget for Dansk Folkeparti, der var mindst lige så relevante at få en kommentar fra og hive ind i debatten for at diskutere det, 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 det franske præsidentvalg? Jo, og det er klart, at Søren Krabbe er jo øh, en mand, som
0: måske har, har, har fremtiden lidt bag sig i Dansk Folkeparti, og der, der er så nogle aftager til ham, men Søren Esbosen er mm. en af dem, Alex er en, er en anden, men, men jeg synes egentlig, det er rimeligt nok, at Søren Krabbe bliver brugt, fordi han er jo ikke bare sådan en... Øh, altså, han kan jo ikke bare betragtes som en, en mand, der repræsenterer sig selv. Altså, husk nu lige på, at øh, prominente repræsentanter for Dansk Folkeparti igen og igen, og det gør de stadigvæk, fremhæver Søren Krav, som havde jeg sagt, en parti ikke? partideologen, chefideologen, mm, mm. Og, 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 og derfor kan man jo ikke bare afskrive øh, Søren Kravs betragtninger som en, 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 en halvgammel mands øh, forvirrede øh, udtalelser. Det, det det, det var det muligvis der forleden dag, men, 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 men han, så, at... bakke, han bakkes jo op. Ikke mm. i, nødvendigvis i den konkrete bøssedrengs udtalelse, men i, i forhold til at repræsentere Dansk Folkepartis værdigrundlag, der bakkes han jo tonet op af øh, de, øh, hele, hele ledelsen i partiet.
1: Og lad os bare lige runde det, det, det franske præsidentvalg og de konsekvenser, det får for resten af EU, og måske især for de danske EU-tilhængere, der vel helt naturligt var forholdsvis øh, tilfredse med, at, øh, at det blev øh, Manuel Macron og ikke øh, Marine Le Pen, der, der, der blev valgt til til Det er klart, til, til, til det er klart fordi
0: var det blevet Le Pen, så havde det jo været en, en katastrofe for, for EU-systemet. Øh, nu kan man sige, nu fik man lige et pusterum, fordi øh, der, der var, gik trods alt ikke en lige linje fra øh, Brexit, Trump øh, mm. og så til, til Le Pen. Der var, det sluttede med,
1: med, med, med det franske valg. Ja, ja men man, man, man redde sig også igennem med på næsen i forhold til det hollandske valg, hvor, hvor Gert Wilders ikke ja. fik det valg, som mange havde spået, ham han få. Men øh, når man sådan i de her dage ser, hvordan øh, EU, de
0: virkelig EU-begejstrede er ved øh, at altså, det de fosser ud med, øh, med, med, med betragtninger om, hvor, hvor, hvor godt det her er og hvordan krisen nu er overstået, så vil jeg måske hejse et lille advarselsflag i forhold til til, til, til de overvejelser, fordi jeg tror, at hvis man ser det franske valg som en, et vidnesbyrd om, at nu er alt godt igen, nu har mm. øh, de europæiske befolkninger købt EU-tanken i, i sit fulde omfang, og nu er der ikke længere nogen tillidskrise mellem øh, befolkninger og EU, øh, så går man altså galt i byen. Men det var trods alt en, en, en stor sejr, det var jo to tredjedel. Ja, men der skal du lige huske på det øh, franske valgsystem. Det er jo sådan, at man i den sidste valgrunde kun har to kandidater at vælge mellem. Mm. En, I det her tilfælde en EU, meget stærk EU-modstander, en meget ja. stærk EU-positiv kandidat. Men det var ikke EU, de alene stemte om. Man kan jo ikke afvise, at nogen af dem, der stemte på Macron, gjorde det i fravær af en anden, eller en tredje, eller en fjerde kandidat, de hellere ville have stemt på, men at de var meget overvist om, at Le Pen kan vi i hvert fald ikke støtte. Mm, mm. Så det, du, jeg, jeg mener, det er en overfortolkning, men det må de jo selv om, dem der sidder og kommenterer på det. Men jeg mener, det er en overfortolkning at sige, at det her det var et fuldtonet ja til EU. Nej, det var et valg mellem, hvad nogen ville sige er to under. Øh, og så skal man jo huske på, at først og fremmest var det franske valg et udtryk for en... Øh, betydelig protest mod hele det politiske establishment, ja, ja. fordi de to kandidater stod tilbage. Det var jo i virkeligheden de to mest uortodoxe kandidater alt den stund, at de ikke repræsenterede nogle af de klassiske øh, partier. Så det jeg bare prøver at sige er, at hvis nu at hele, alle de EU-religiøse nu tænker, alt er godt, og nu giver vi den fuld skrue, så tror jeg, at de får sig en grim overraskelse på et eller andet tidspunkt, fordi det mener jeg personligt mm. er
1: en fejllæsning mm. af det franske okay. valgresultat. Kenneth kristensen berth fra Dansk Folkeparti, EU-ordfører, siger, at han anså det her valg mellem Marine Le Pen og Emmanuel Macron som en slags finale i opgøret om, hvilken retning EU skal i. Den finale er nu tabt, mener kristensen og han mener, at Danmark er på det tabende hold. Jeg citerer, at finalen er så endda blevet vundet af en person, der repræsenterer alt det, som jeg mener, der er et folkeligt opbrud imod i de her år, siger han. Og så kan man bare sige, et folkeligt opbrud, som så altså ikke kunne samle mere end en tredjedel Nej. af stemmerne, og som er jo det altid, folkelige opbrud, heller ikke igennem i Holland?
0: Jeg er sådan på en eller anden måde lidt enig i analysen, og så dog alligevel ikke, fordi øh, det var ikke et det var ikke et, et rungende ja til EU, det der skete i Frankrig. Det var et rungende ja til Macron, som så tilfældigvis også har de der synspunkter på EU. Og jeg tror altså, at man, man begår en, 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 en kortslutning hvis man siger, at nu er det, og nu er det også et ja til, til EU. Det, men det, jeg vil da bestemt ikke afvise, at resultatet i Frankrig og den selvtillid, det må have indgivet i, i Bruxelles, at det kan gøre det vanskeligere for sådan lidt øh, for lande som Danmark og Holland måske i et vist omfang, der sådan er lidt øh, måske modstræbende. Og jo især kan det blive vanskeligt for britterne i deres brexit-forhandlinger. For, for, for og, 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 og det kan så og det er sådan set det, der er min pointe, det kan så vække en modstand, eller forstærke en EU-modstand, hvis oplevelsen derude blandt øh, befolkningerne er, at nu har øh, EU-systemet, nu har eurokraterne fået så urimelig meget selvtillid igen, at de bare kører
1: af som om intet var hent. Lad os bare blive ved, øh, ved Dansk Folkeparti i, i sidste uge, da, da vi var færdige med at øh, optage. Sidste uges podcast, der landede der nemlig en historie om, at øh, DF ville stemme nej til det årlige lovforslag om tildeling af statsborgerskab, som i år skulle give 2710 personer statsborgerskab. Det her nej, det kom fra talerstolen i Folketinget, Henrik, øh, og det vil vel ikke ligefrem øh, hverdagskost, at øh, der sådan bliver gået kontra på noget fra talerstolen, som der i forvejen faktisk ligger en aftale om. Ej, det var noget usædvanligt. Øh, og, og, øh, øh, Jesper Langeballe, ikke Jesper
0: Christ, ord, Christian Langeballe, Christian Langeballe, Langeballe, det er faren, som, som er død. Øh, øh, Christian Langeballe sagde fra, fra talerstolen, at øh, den aftale, som man jo sådan set erkendte, øh, havde været der, mm. den, kunne man, øh, hermed, jeg tror, var, den kunne man hermed betragte som opsagt. Mm. Fra Folketingets talerstol.
1: Ja. Ja, det er, øh, det, skal vi kalde det uortodokst, <laughs> ja. og han øh, han pointerede jo, Christian Langebæl at øh, Dansk Folkeparti ved tidligere tildelinger af statsborgerskab har stemt modvilligt for og at partiet nu ikke længere vil deltage i det parlamentariske teater. Parlamentariske teater Hvad skal vi lægge i det her med? Jamen altså øh, Dansk Folkeparti har jo længe
0: ment at den der tildeling af statsborgerskab, som jo så bliver konfirmeret øh, ved afstemninger i, øh, i Folketinget, det har sådan haft karakter af et gummistempel. Mm. Bare sådan en ekspeditionssag. Og nu, øh, nu øh, vil man altså ikke være med mere. Med, det er jo egentlig meget godt flugtende med Dansk Folkeparti's synspunkter i øvrigt på udlændingepolitikken, man kan filosofere lidt over, over formen i det, altså det, at, øh, at det, bliver, det sker lige i, i Folketingets talestol. Så synes jeg også, man kan undre sig lidt over, at Dansk Folkeparti så efterfølgende siger, vi står nu i en situation, hvor regeringen stemmer sammen med socialdemokraterne om udlændingepolitik, mm. og det er, det er et brud på et løfte om, at vi, vi, vi altid skal være med, når der skal forhandles udlændingepolitik. Det synes jeg er at vende tingene en lille smule på hovedet, når nu, at det var Dansk Folkeparti, der mm. som en, han har sagt, 2018 går ud og opsiger det der, øh, det, den der
1: aftale. Men det er jo, det er jo rimelig øh, interessant og centralt her Henrik, fordi øh, prøv lige at høre, hvad Dansk Folkeparti's næstformand Søren Espersen sagde til TV2 News tilbage i september 2015, som svar på et spørgsmål, der gik på, hvad Dansk Folkeparti vil gøre, hvis regeringen laver udlændingepolitik uden om DF. Så vælter vi regeringen, sagde Espersen og tilføjet, det kunne aldrig nogensinde forekomme, at vi vil acceptere det, og Lars Lykke Rasmussen ville aldrig nogensinde være så dum at gøre det. Citat slut. Den trussel, den skal vel tages for gode ja. varer, på trods af, at det er Dansk Folkeparti, der bevæger sig væk fra Nej, det
0: skal den så alligevel ikke, fordi det her kommer ikke til at udløse regeringens fald. Fordi dertil er øh, situationen for, for skæv. Altså, det er. Dansk Folkeparti, der opsiger en aftale, så kan vi diskutere, om den aftale er rimelig eller ej, men der var en aftale. Dansk Folkeparti var ikke holdet udenfor. Det er Dansk Folkeparti, der ikke ville være med længere. Det, det mener jeg ikke kvalificerer den her situation til at, at, at gå ind i, i den kategori, som Søren Espersen omtaler der i sin trussel. Det, altså jeg tror mere, man skal forstå det sådan, at hvis nu at der skulle diskuteres, hvor mange flygtninge skal vi have til Danmark, Regeringen sætter sig at de kan ikke bliver blive enige med Dansk Folkeparti, så bliver de det med, med, med Socialdemokraterne og, og det radikale venstre. Så vil der være ballade. Mm. Den her, øh, jeg mener, det er en kort at sige, at øh, okay, nu er Dansk Folkeparti ikke med. Nu er det regeringen, der stemmer sammen med Socialdemokraterne om tildeling af
1: statsborgerskab. Ergo bliver regeringen væltet. Nej, det kommer ikke til at ske. Langballe siger, at Dansk Folkeparti ser meget alvorligt på sagen, og han synes, at forholdet til Venstre er, og jeg citerer igen, meget, meget ringe. Er solskinspolitikken <laughs> mellem regeringen og DF afblæst, inden den nej, sådan for alvor kunne, kunne nej, nå at få fat? Nej, altså, det, 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 er, jo, det er jo en lille kur på tråden, ikke det, man kalder det.
0: Men det, jeg hører inde på Christiansborg, er, at tiveren er faldet for regeringen. Det ved godt at Dansk Folkeparti skal pliges, og eftersigende så er Dansk Folkepartis ordfører altså ved at... De bliver kløjse i kaffe. Ja, de får simpelthen anfald af akut kaffedilirum, <laughs> fordi de bliver simpelthen inviteret til så meget kaffe rundt omkring i alle ministerier, for det skal ikke hæde sig, at de ikke bliver holdt orienteret. Så en eller anden, på en eller anden måde må signalet være gået igennem.
1: I går øh, torsdag der forlængede regeringen så den øh, midlertidige grænsekontrol. Igen igen har her for øh, regeringen så næppe problemer med Dansk Folkeparti eller med Socialdemokratiet for den sags skyld. Til gengæld har EU sagt at det her det er sidste gang at EU landene de må forlænge grænsekontrollen. Umiddelbart står det sådan rimelig uklart, hvilke sanktionsmuligheder EU har, hvis for eksempel Danmark vælger at forlænge endnu en gang. Og ifølge en måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, så har integrationsminister Inger Støjberg befolkningen med i den her sag. 47% siger ja til, at Danmark skal trodse EU, hvis regeringen vurderer, at det er nødvendigt at forlænge grænskontrollen. 43% siger nej, mens 8% svarer ved ikke. Og det er ikke helt lige meget for regeringen, at at der kommer sådan en måling her, der også viser, at også i befolkningen er der støtte jeg til 2.000. Jeg mener, det er helt utænkeligt, at regeringen om en halvt år skulle bøje
0: nakken og sige, okay, jamen, vi vil egentlig gerne have haft den her grænskontrol, men EU siger, at vi ikke må. Altså, den går ikke. Og igen, du har fuldstændig ret, den her eu kommissær jeg tror han var mm. der sagde det der, det, det, det fortonede sig noget, hvor i sanktionen var. Mm. Lækser sig lige dertil, at øh, i weekendavisen i går, var Mette Frederiksen... Socialdemokraternes øh, øh, formand, Socialdemokratiets formand, som det hedder nu, efter hun har taget over, øh, ude og udtale sig om forskellige ting. Og der taler hun også EU og siger, at øh, vi skal jo lære af nej i og så lister hun alle de der... 93,
1: 2000
0: og, og 2015, ikke? Jo, øh, var der ikke til? Nej, tre, uh, 93, 2000 og 2015. Mm. Alle de gange, hvor, hvor danskerne har sagt nej, det skal vi tage ved lære af. Og så kvalificerer hun synspunktet ved at sige, helt konkret må vi jo sige, at så lang tid EU ikke har styr på sine ydre grænser, mm. så må vi fastholde kontrollen i de indre grænser. Så altså, vi har en engang der siger, vi forlænger grænsekontrollen. Vi har et flertal i befolkningen, der siger, at det kan vi, vi kan bedste i, at det er sådan. Og vi har formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, der også gør sig til talskvinde for øh, kontrol ved grænserne. S skulle vi så klappe hælene
1: sammen for en eller anden græsk øh, EU-kommissær? Ej, not gonna happen. Og når vi nu alligevel har fat i Støjberg, så var der i går en historie i politikken om, at hun ikke længere ville svare på fortrolige spørgsmål i udlændinge- og integrationsudvalget. Og det vil hun så ikke, fordi visse medlemmer af udvalget ifølge Støjberg har lægget fortrolige oplysninger til pressen i sagen om den her hemmelige udvisning af somalier til Somalia. Politikken spørger flere gange Støjberg om, hvordan hun kan være så sikker på, at det rent faktisk er medlemmer af udvalget, der har lækket de her oplysninger. Og til det svarer Støjberg, der er ingen tvivl om, at det kommer fra udvalget. Det er ikke ligefrem, Henrik, nogen holdbar situation, at der bliver lækket til pressen fra sådan et lukket møde. Men det er vel heller ikke holdbart, at ministeren ikke vil oplyse Folketingets parti om, hvad der sker. Nej, det, det er noget usædvanlig situation, Jeg kan også se, Jens Rode i dag er ude og kommentere på
0: det og skælde meget ud på sin tidligere partifælde, Inger Støjberg, og sige, hør her, Støjberg, der er noget, du helt har misforstået, mm. fordi altså minister er folketingets tjenere, mm. og ikke omvendt. Øhm, så det ser ud til, at den her sag jeg er gået en lille smule i hårdknudet. Øh, til, at øh, Nasser har har øh, politianmeldt mm. Det, den her angivelige lækage fra, fra udvalget. Ja, han kalder det for, jeg tror, sabotage af, ja. af demokratiet. Ja. Jo, altså ja, men det er jo ikke første gang, at der er gilder, der fortæller forskellige ting.
1: Det er set og hørt før. Det er set og
0: hørt, man så sige.
1: Nu har vi jo øh, adskillige gange efterhånden, Henrik, talt om, at øh, der er problemer i forholdet mellem DF og regeringen, og at øh, DF og Socialdemokratiet stemmer sammen i mange sager, og det gjorde de så også i øvrigt sammen med regeringen i tirsdags, hvor de stemte imod et forslag fra SF om øjeblikkeligt at sætte en stopper for det her såkaldte 2%-krav, der pålægger sundhedsvæsenet af øge aktiviteterne med 2% hvert år. Lad os bare lige tage Socialdemokratiet øh, først, Henrik, fordi øh, de bliver jo kritiseret ganske hårdt af, af baglandet, blandt andre af, af Bent Hansen, der er formand for, Regioner. for regionerne, øh, for at ikke at stemme for det her forslag, selvom de ligesom DF i øvrigt øh, flere gange har talt for, at det her 2%-krav er uholdbart. Ja, og det er jo det er en sag, som også SF
0: har taget meget, meget om, mm. helt øh, rigtigt set af dem, fordi det, det, det handler jo om for SF at, at skabe den der kant til Socialdemokratiet, som det nogle gange kan være svært at se. Ja, jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke vil støtte det her,
1: når der er en mulighed for det. Det er ikke lang tid siden, at vi så plakater rundt omkring ja, var lige, det. For Dansk Folkeparti. Altså,
0: kan, kan du alligevel sige det? Vi talte faktisk om det her udsendelse, hvordan nu havde Dansk Folkeparti udset sig sundhedsområdet mm. som et punkt, hvor man skulle markedsføre sig, og der har hængt de her ikke billboards rundt omkring mm. i, i, i bybilledet, hvor, hvor der så vidt jeg husker rent faktisk blev henvist specifikt til 10, 2%? Til kravet mm. øh, Er det ikke, hvad er det, man siger? Uh, walk the talk, ikke sandt? Det, det var vist, det, vist ikke lige tilfældet fra Dansk Folkeparti's side her. Der er ikke noget at komme
1: efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af. Og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Ja, hvem jeg sagde ikke. det? Ja, hvem sagde det? Ja. Øh, vi er
0: lidt uden for øh, politikere. Men er noget det for noget? Nej, nej, det er vi, men det er vi er alligevel på Christiansborg. Okay. Formanden er fuld igen. Den ene af hans to springere skider på tæppet foran hjørnekontoret. Den kigger op på mig med skyldigt blik. Betjenten bruger den gule mødeindkaldelse som fejeblad. Alle hunde og forli har fædre, selv hvis de er undfanget med vold. Jeg tipper bladet om det med lorten. Jeg er også hævet over reglerne. Ja, den kan du godt gætte
1: Det kan jeg Det er øh, et digt
0: Der det står ja, i, simpelthen en, i, jo, i en digtsamling I
1: poesiens verden her ja, Det er Knud Brix ja. fra, fra politiske reporter på, på, på TV2 Hårdslående
0: politisk reporter på TV2 En, en, en rigtig god kollega og en, en rigtig fin fyr Som nu er blevet øh, poet på sine gamle dage Hvem skulle, mm. hvem skulle have set øh, den Hvad kom? er det digtsamlingen hedder? Natfold eller sådan noget? Den hedder, jeg har den her Natfolden Natfolden. Jamen altså, det er jo noget specielt med diktsamlingen det her, mm. fordi det er jo uh, Knud Brix, der har suget til sig af uh, forskellige indtryk, han har haft uh, gennem sine 10 år på Christiansborg, og det er så omsat i, i digt. Uh, og, 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 og han siger jo, han siger jo, Brix, at uh, det er fiktion alt sammen, mm. og den er god med ham. Ja, fordi den var, var det ekstra,
1: ekstra blad der skrev i går, Christiansborg koger.
0: Ja, altså det, det er jo, altså formanden er fuld igen, den ene af hans to springer og skider. Altså hvor mange partiformænd i Danmark øh, er den lykkelige ejer af to engelske springerhunde? Mm. Og står der ikke også et eller andet om et hjørnekontor? Og et hjørnekontor. Ja. Det kan være mig, men jeg synes, det er meget godt, at Budde kunne være Venstres formand her. Jeg ved ikke, hvad du siger, Thomas. Ja, han, 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 han skal jo så også et digt, ikke? <laughs> ja, og, og, og det er jo altså lykke, når han er bedst. For nu siger du, at du siger, at Christiansborg koger. Det gjorde Christiansborg og vensterfolken var rasende. af Jakob de Det var
1: de for nemt at, i, at i, i hvert fald have en eller anden fornemmelse af, hvem den virkelige person jamen, jeg i godt, jeg er. Jeg kan også godt forstå kritikken, også ud fra sådan et eller andet medie
0: på presseetiske synspunkt, Fordi øh, man kan i hvert fald sætte spørgsmålstegn ved, om, om det er en færre arbejdsmetode, at hvis man ikke rigtig ved, om man. Øh, kan sige tingene øh, lige ud, så kan man altid kalde det digt. Mm. Æ, altså igen, den skal Brix længere ud på landet med. Så Christiansborg var lidt oppe at ringe, indtil at øh, så statsministeren lader øh, personligt overbringe en hilsen til Knud Brix, da han holder sådan en lille reception for sin... for sin Og skrevet på
1: statsministeriets papir, så vidt jeg, ja, det er ikke så vidt bare jeg har sådan, set.
0: det er jo ikke bare sådan et stykke papir, det er sådan en papskilt, øh, mm. pap som man du ved, vedlægger vingaver og, og, og sådan noget, og jeg ved ikke, man skriver sådan lidt på en, på en skrivemaskine, det tror jeg faktisk, man gør, men der står følgende, altså fra Lars Lykke: Kære Knud Brix, tillykke med din nye digtsamling, og så går han ellers i gang med at digte, mm. snoren for ørerne, adrenalin i blodet, en symbiose mellem øresnegl og rød mikrofon, beruselsen dunker, do it. Do it. Han trækker. En frihedens lanse. Et bødelsvær. En tanto. Alt afhænger af præmissen. Ingen ved det. But he did it. Brexit. It is
1: det er da her ja, det her fra, fra Lars Lykke det, når, når alt øh, har, har handlet om, øh, måske mest af alt, om, om det her digt, hvor, hvor mange mener, at, at, at det i virkeligheden ja. Lars Lykke det handler om, at han så svarer Brix med digt. Men det er overskud men
0: man fornemmer også lidt, altså jeg, jeg har skamros det der, fordi på, på Twitter, jeg synes det er skide godt, man mm. fornemmer også lidt, at det er skrevet med, med, med overlæben, klæbende mod fortænderne, så man ved, Lars Lykke bliver, når han bliver sur, ikke? men altså så, Nå, så kan vi da skrive det, altså fordi, der er jo noget særligt, der kører mellem Brix og Lykke. Hmm. Ligesom der måske engang også var noget særligt, der kørte mellem undertegnet og Lars Lykke. Men altså, Brix har lavet mange rigtig gode, skarpe interviews, som Lykke ikke har synes var særligt fede at deltage i. Det mest berømte er nok, der hvor de botaniserede i forskellen mellem standpunkt og synspunkt. Mm. Eller, nej, hvad var det? Holdning, holdning, ja. Ho holdning, ja. holdning og, og standpunkt. Det var sådan, det var. Holdning og standpunkt. Som jo er to vidt forskellige ting, ja. Min Og det var så det, de brugte lidt tid på. <laughs> Æ, så, så der er et eller andet, øh, som, som lykke måske er lige dele vred over øh, fascineret af. I don't know. Men bottom line er, øh, det er knaldgodt håndteret, håndteret af, af Lars Løkke, uanset hvor grundirriterende han i øvrigt måtte synes, knudret brexit er. Det synes jeg synes, det er en vigtig sag. Det var engang for Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Det er med i og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? ikke for nogle ugers tid siden, der mødtes lederne af oppositionspartierne for første gang i 15 måneder, og nu ser det så ud til, at der er kommet lidt ud af de anstrengelser, selvom Mette Frederiksen jo godt nok sagde efter det her møde, at der ikke bliver noget fælles projekt for rød. Blok. Æ, ikke desto mindre så har partierne, og det er altså Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, fremlagt et fælles udspil til de kommende forhandlinger om et nyt energiforlig for 2020-2030, der går i gang til efteråret. Men ifølge SF, der er det også et bud på en rød regerings klimapolitik, hvis magten skifter efter næste valg. Og det er vel ikke voldsomt overraskende, at udspillet kommer på lige præcis det her område, Henrik. Nå, det det og, 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 for, og for eksempel ikke på, på udlændingeområdet. Nej, det, jeg vil nødvendig skulle være pændefører på et fælles
0: udspil på udlændingeområdet, eller for den sags skyld på behovet for reformer. Altså, prøv lige at sætte dig ned og skrive det. Er det er jo som at hvad man siger, løse cirklens kvadratur. Ikke? Altså, det, det, kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Her har vi nok det eneste punkt, hvor man bare nogenlunde kan tale om en fælles mængde mm. øh, af politiske holdninger i, i rød blok, altså klima og miljø. Og, det er, og jeg synes jo, egentlig det er meget godt set, øh, også af Socialdemokratiet at sige, fremfor vi hele tiden botaniserer i forskellene, mm. så lad os kigge på, hvad der samler os. Altså der skal nok blive talt om det andet, mm. men her er trods alt noget, som vi er, vi er enige om. Så det, er, øh, det synes jeg er tid omhug, også for Socialdemokratiet, det, det gør jo, at, at de jo... Til trods for de uenigheder, der er på alle andre områder, så knytter øh, de der, øh, det, der indtil videre må betragtes som Mette Frederiksens parlamentariske grundlag tættere til sig.
1: Mm. Og det kommer vi til at tale, <coughs> tale mere om, øh, om et ganske kort øjeblik, Henrik, om, om, om de her krav, der, der lyder fra resten af rød blok til Mette Frederiksens socialdemokratiet Men først der vil jeg godt lige øh, bare de runde øh, klimaminister Lars Christian Lilleholt, øh, der ikke er specielt imponeret over det her, den her plan fra oppositionen, som han kalder for småforslag. Til politikken der siger han, det svarer til at blive inviteret på kold kaffe og slatne småk, jeg er glad for signalet, men skuffet over indholdet, meget af det er noget, vi er i gang med i forvejen, og resten er ikke finansieret. Det er lidt sjovt udtales den der, fordi så umiddelbart kunne man jo godt forstå den sådan, at man sørger man ikke
0: skulle komme til at opleve her, at en, en borgerlig øh, venstre øh, klima- og miljøminister siger, at et udspil på det her område fra den røde blok er, er uambitiøst. uambitiøst ja. men, men sådan skal man jo nok ikke alligevel helt forstå det, fordi bemærkelig, at han også siger, at noget af det er ufinansieret. Uf. Det vil altså sige, ja. at det så uambitiøst, var det heller ikke. Men, det, det, som, men hvor er pengene? Det er jo det der, den klassiske indvending fra, fra, fra de borgerlige, når, når de røde spiller ud med noget, øh, hvor kommer pengene fra.
1: Nu er det selvfølgelig også, som du lige sagde for lidt siden, positivt for Socialdemokratiet og godt se, af resten af Rød Blok, at de har fundet noget, de kan være enige om. Men de seneste uger, der er der jo blevet raslet lidt med sablen forskellige steder i Rød Blok, ikke mindst hos Enhedslisten, der holder årsmøde her i weekenden. Og her vil partiet så begynde at lægge en strategi for, hvordan de kan få mest muligt igennem over for en socialdemokratisk ledet regering, så det ikke ender som sidste gang med det, som enhedslisten opfatter som socialdemokratisk revolverpolitik. Så nu vil øh, enhedslisten øh, arbejde med røde linjer og stille håndfaste betingelser allerede i en øh, dronningerunde for overhovedet at støtte Mette Frederiksen. Så øh, måske bliver det hele ikke helt lige så let, som Mette Frederiksen og Henrik Sass går og drømmer om. Det bliver ikke let, men jeg savner dog stadig et svar fra enhedslisten
0: på, hvad de vil svare, hvis Mette Frederiksen er øh, kæk, og ved den der kommende øh, dronningrunde siger, renner op. Hvad siger enhedslisten så?
1: Mm. Men der skal vel... Øh, hun skal vel finde... Øh
0: Ja, hvad altså, siger hvad siger Ineslisten, hvis Mette Frederiksen siger og hop. Men hvad siger hun rend og hop til? Jamen til at de kan stille nogle krav. Altså fordi hvis de krav, jo men de, de Men Mette Frederiksen har det jo fint med at der bliver stillet krav, som hun kan indfri. Mm. Men hvis lad os nu sige at indslæstens krav lyder der skal føres en meget slap, altså, formuleret
1: sådan lidt firkantet. Der skal, der skal, der skal føres en meget slap udlændingspolitik. Men det tror jeg ikke rigtigt, at enhedslisten har tænkt sig at stille som krav, fordi det ved de godt, at de ikke får igennem. Men det, de derimod vil opsætte som en rød linje, lad os bare ja, kalde det ja. det, det er, at de internationale konventioner skal overholdes, og så kan Henrik Sass klemme alt om og lave en pangdang til, til, til de her øer i, i stillehavet men, som Australien men, de sender så lad os tage den. De sender lad, os, lad, os, lad os
0: tage den. Hvad nu, hvis med Frederiksen siger, det kan vi ikke forpligte os på. Det siger ikke at hun gør det, men lad os nu lege tanken, at hun siger, det kan vi ikke forpligte os på. Jamen hvad det... skal eneslisten så gøre?
1: Så øh, vil jeg, hvis, øh, hvis det ender med på, på det her års møde, at det er den linje, de vil, de vil anlægge, og det her det er et af punkterne, jamen, mm. så bliver de nødt til at sige, men så kan vi ikke pege på det med Godt, Og hvad er resultatet af det? Ja, det kan jo meget vel være, at det er jo ikke bare meget vel, det bliver, at Lars Løkke bliver statsminister og
0: vil føre en politik, der er præcis den samme, som enhedslæsten nu har trukket en rød linje i forhold til. Det kan godt være, at det sker. Jeg, 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 men jeg mener bare, at positionen er uforandret. Udfordringen er uforandret den samme, som den var. Sidst enhedslæsten var støtteparti. Man står i en politisk situation, hvor der reelt, og det er også det, Socialdemokraternes politiske ordfører, Nikolaj Vammen, har peget på. Mm -hmm. I kan sige, hvad I vil, men vilkåret i dansk politik er, at næste gang handler det om, skal Lars Rasmus Rasmussen skal med Frederiksen
1: være Så det du øh, med andre ord siger, det er at uh, enhedslisten og alternativ radikale, de to partier vil jo også stille krav ikke til, så til ikke så meget så meget de radikale venstre. De har mere op, op, for de
0: har jo mere, altså det er, det er jo et mindre skridt for det radikale venstre at sige, jamen vi peger på øh, Lars Lykke som statsminister. Mm. Det, det, det er de jo kan du sige allerede ved at melde mindre varme op til når du ganske vist Jensen, de har talt mest om. Mm. Så jeg mener ikke, at skridtet er utænkeligt for de radikale, men det er det altså for enhedslisten. Sorry to say. Og så kan de lave nok så mange resolutioner, de kan holde nok så meget gruppearbejde, og jeg ved ikke hvad, på deres landsmøde i den her weekend, det ændrer ikke på grundpræmissen, at de står næste gang med et valg, der hedder enten Mette Frederiksen eller Lars Løkke, og hvis de sætter for mange ultimative krav op, som Mette Frederiksen ikke kan indfri, så baner de vejen for Lars Dykke Rasmussen.
1: Punktum. Der så var lige øh, dvæle lidt ved de radikale øh, krav, der ifølge en historie i politikken øh, er at øh, skabe økonomi til investeringer i uddannelse, forskning og grøn omstilling, samt en udlændingepolitik, hvor en regering har besluttet sig for at samarbejde med andre lande om at løse problemerne. Altså et øh, klart radikalt signal om, at svaret på udlændingespørgsmålet og asyltilstrømningen øh, til Europa ikke skal findes nationalt, men i EU. Og det står jo i kontrast til senest Mette Frederiksens interview i Weekendavisen. Ja, altså, men, altså, de
0: kan da godt være, at de kan få Socialdemokraterne med på og sige, jamen selvfølgelig skal vi søge internationale løsninger. Og sådan noget. Det er jo sådan noget, altså, sniksnak, Og ja, det er jo fint nok. Men, men hvis det betyder, det de radikale kræver, at Socialdemokraterne ikke kan stå for den håndfaste øh, kurs på politikken, så bliver med Frederiksen også på det punkt, og det har vi jo talt om i nogle udsendelser mm, mm. nu, så bliver hun også nødt til at sige, at mm. øhm, og der Nu sagde jeg før, at, 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 at det var lidt, de radikale havde lidt mere at tro med, men som jeg også har sagt et par gange, det mener jeg ikke er tilfældet på udlændingepolitikken, fordi skulle de så sige, men godt tager vi lykke i stedet for, og hvad vil de så få? Præcis den udlændingepolitik, de krævede, at socialdemokraterne skulle frasige sig. Mm. Så, øh, men så kan det selvfølgelig være, at de radikale tænker, at så må vi, det er ligegyldigt, hvor vi vender os hen, så får vi dårlig udlændingepolitik. Men får vi til gengæld nogen, en samarbejdspartner, der vil noget med noget reform og noget, som ikke kan få overforstyrret? Det er selvfølgelig en mulighedskrostregnet risiko, hvis man er Mette Frederiksen.
1: Men det vil vel ikke, <coughs> det vil ikke være helt dumt af Socialdemokratiet og Mette Frederiksen, at... at, at at pege nogle områder ud, hvor de på forhånd øh, siger, her kan vi give alternativ noget, her kan vi give enhedslisten noget, og SF skal vel også have noget, og nu har jeg ikke lige hørt øh, om, at SF også vil, vil sådan stille håndfaste krav, øh, også til en eventuelt øh, dronningerunde. Det vil nemlig være meget klogt. At definere
0: nogle, mm. nogle, ligesom man gør, hvis når man skal ind i, som finansminister skal forhandle i finanslov, så definerer man på forhånd nogle punkter, som kan sælges som indrømmelser. Mm. De er allerede indkalkuleret, men, men, men det kan sælges som indrømmelser. Og det, det er jeg er helt overbevist om, at der for øjeblikket er nogle overvejelser fra Socialdemokraterne om, hvad det så skal være for nogle i gåsøjne indrømmelser. De er så foruddiskunteret. Det er en anden historie, mm -hmm. men det vil blive præsenteret som indrømmelser. Det, jeg bare siger, er, at hvis enhedslisten drømmer om, at Socialdemokraterne skal fravige den hårde kurs på udlændingepolitikken, så tror jeg altså, det bliver rigtig skuffet.
1: Men kan de her krav kan de ikke lynhurtigt gå hen og blive et minefelt for Socialdemokratiet, uanset om de vil leve op til kravene eller ej? Jo. No. Fordi det giver jo sindssygt fra, 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 meget en, støj i en valgkamp. Ja, plus at uh, Blå Blok vil, vil, vil kunne bruge dem i, i, uh, ja, i perioden, nu har de næste to år ja, til ja. En valgkamp, og i, i, ja, ja, i sin ja. valgkamp. Ja, ja,
0: altså hvis jeg var et Blå Blok, så vil jeg jo begynde, og Venstres valgmaskine, så vil jeg begynde at forberede nogle store annoncer, hvor jeg ridser op, hvad Socialdemokraterne siger, de vil på af politikken og hvad så til sammenligning det parlamentariske grundlag vil. Og der kan du jo ikke forvente, at der er sådan nogle annoncer er ja, plads til finere nuancer om, hvad der er flertal for i ting og sådan noget. Det, den, den får fuld skrue, og er det er klart, i det lys er det da et, 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 et kæmpe problem, at der er opstået den her diskussion, og at kan du tilføje, at selvtilliden af cigareføringen, mm -hmm. Ja, så højt som den er, altså hos både Enhedslisten og det radikale venstre, fordi det er jo det, det kan nemt give komplikationer i en, i en valgkamp, og, og i øvrigt i siden op til,
1: at valget bliver udskrevet. Selvfølgelig kan det. Og lad os bare lige øh, ganske kort bevæge os væk fra Christiansborg og ud i øh, virkeligheden, hvor der i øh, sidste weekend øh, skete en skrækkelig ulykke i Københavns Havn, da en flok, øh, ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg skal kalde dem bonderøve eller brierne, men idioter var de i hvert fald. Æh, de sejlede øh, vanvittig sejlads på jetski, og to unge amerikanske kvinder mistede livet kristiansborg politikerne var så hurtigt ude. Dansk Folkeparti sagde, at de helt ville have jetskine forbudt i offentlige havne, og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet sagde, at nu skal der lovgivning på bordet og en skærpelse af straffene. Ikke flere rundkredse, sagde hun blandt andet. Og Justitsminister Søren P. Horsen var der også ret hurtigt ude at sige, at der kommer til at ske noget. Nu må vi så se, om det her det er endnu en af den slags historier, hvor politikerne er hurtigt ude, men hvor der så ikke sker alverden, når det kommer til ja, altså det er, jo, det, det er jo et helt klassisk øh, mønster, vi ser, at der er en, en op
0: står den her frygtelige ulykke, indtræffer den her frygtelige ulykke, alle er farvet og vrede, og så, mm. så griber politikerne den og siger, altså dybest set, det er vi modstandere af, og hvilket tænkende, hvilket tænkende menneske er ikke modstander af det der. Mm. Øh, det er jo interessant, hvad bliver det her fuldt op af altså, sige, det, det, det mest bizarre i forbindelse med den her ulykke øh, og den politiske reaktion på den, var jo, da Dansk Folkeparti gik ud og sagde, at det var, øh, man måtte forstå, at det var EU skyld. Det var Kenneth Christensen Bergth. Ja, det var EU skyld. Øh, det viste sig så ved fintællingen, øh, at meget kan man givetvis bebrejde EU, men dog mm. ikke, at nogle øh, idioter øh, sejler øh, vanvittig sejlads med vandskuter i, øh, i Københavns havn. Og det har han så også efterfølgende været nødt til at... Og, jeg ved egentlig ikke, om han har trækket land, gjorde han det? Er Ikke rigtigt. Der blev bare lidt stille om på. Ja, men han var
1: da glad for, at det ikke var EU's skyld. Ja, altså, det, det er jo... Men spørgsmålet er, hvor mange, der har læst, at han har sagt det. Er det.
0: det er jo det, altså...
1: Jamen, der er jo indimellem,
0: oplever man jo ting og sager, hvor man i hvert fald siger, okay, det der, det gjorde det ikke
1: nemmere at argumentere imod hmm. øh, politikerleden. Så til øh, noget helt andet havde sagt. I Løsposten der var der i onsdags et debatindlæg skrevet af fem venstre medlemmer herunder, de tidligere ministre, Eva Kjær Hansen, Karl Holst og Hans Christian Schmidt sammen med Annie Mathisen og Preben Bang-Henriksen der opfordrer de så regeringen til at flytte yderligere arbejdspladser fra København til provinsen nu. I regeringsgrundlaget, der står der ellers, at regeringen til næste år vil evaluere, hvordan det er gået med de her arbejdspladser, der allerede er flyttet ud. Men det mener de her fem altså ikke. Der er nogen grund til at vente på. Og jeg tænker, at det dem selv, der har taget initiativ til det, eller er de sendt i byen for ligesom at sende et signal fra Venstre om, ja, vi er faktisk indstillet på, at det her det kun kan gå for langsomt, fordi der er jo intern modstand mod at, at rykke yderligere på altså det her. De konservative, de konservative vil jo,
0: de har jo sagt blankt nej. Det er ikke noget, jeg kan vide med 100% sikkerhed. Min fornemmelse er, at de har skrevet øh, ud fra et, et, et initiativ, de selv har taget. Det ikke er ikke noget, de er blevet pålagt. Altså, jeg tror egentlig at regeringen og Løkke synes at der er ballade nok med de udflytningsplaner der allerede og nu er der måske ikke grund til at fremture men det, det, det synes så de her fem medlemmer jeg noterer mig så hvem der er den ene af de fem skribenter Carl Holst, Carl Holst fordi han har jo haft noget en uge Carl Holst skal vi sige som dissident altså fordi han begår dels det her indlæg men så var han jo også ude var det ikke i går og at, sige, at gå, gå stik imod partilinjen, regeringslinjen i forhold til behovet for en undersøgelse, en kommissionsdomstol, der, der, er, der han, 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 jeg,
1: jeg mener, han ikke taler om en kommissionsdomstol, han ser en tilbundsgående undersøgelse. Jo oh, jo, men det kan du sige, men hvis man skal lave en tilbundsgående undersøgelse, så, 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 så
0: må det efterhånden betragtes som værende lige med en kommissionsdomstol. Øhm, og det tror jeg da ikke alle i Venstre synes er lige hjælpsomt mm. øh,
1: jeg... to gange på en uge fra Karl Holst øh... han er ved at
0: få sin anden luft Carl
1: Holst
0: jeg har stadigvæk jeg er blevet opstillet igen øh, jeg, der bliver ikke nogen straffesag mod mig øh, og øvrigt var det også her ugen også hvor de opgav at føre kørende statningssag mm. så de, altså, jeg, jeg siger ikke det her har været Karl Holsts øh, halvandet år men, men, men nu begynder det sådan at så lidt og jeg, man fornemmer en selvsikkerhed Øhm, og, og, og hvem er det der har største problemer hvis der kommer sådan en kommissionsdomstol? det er jo svært at sige, men jeg kender i hvert fald en som helst er fri for den Ja, det er Christian Jensen. Er Christian Jensen. Øh, også fordi, hvis du lægger mærke til det, så begynder Socialdemokraterne jo meget hele tiden at nævne Christian Jensen. Ja,
1: ja, Hvad tror, en... jeg, han var under beskydning fra, fra Mette Frederiksen 1. maj, og, og i folketingssalen i onsdags, der, der, der spurgte enhedslistens uh, Rune Lund flere gange Christian Jensen, om han er landets dyreste politiker, Christian Jensen svarer så, at han, han, han bestemt står på mål for det, der skete, mens han var skatteminister ja, ja. fra 2006 til 2010. Han skyder så bare tilbage, og han siger, jeg savner lidt, at der er nogle andre minister fra andre Partier, ja, ja, der ja, der, men, der også tager ansvar. her, Christian
0: Jensen der. er den eneste af de efterhånden ganske mange skatteminister, der har siddet der. Som er i en position, der gør at han inden særlig længe kunne gå hen og blive statsministerkandidat. Mm. Og derfor er han selvfølgelig mere interessant end alle de andre. Og forestil dig lige den situation, jeg aner ikke om Christian Jensen har gjort noget forkert eller ikke gjort noget forkert, men bare det at usikkerheden hersker, at der sidder en kommissionsdomstol i en periode, hvor Christian Jensen måske er Venstres nye formand og er oppe imod landets, må vi antage på det tidspunkt, statsminister Mette Frederiksen. Det vil jo være, altså, det vil være en, en mørk sky over Christian Jensens hoved. Men hvorfor er så...
1: Socialdemokratiet så er imod at, at, at lave den her kommission? Jamen, de er jo så trods
0: alt... Altså, de er jo så de er tro... også selv lidt fedt ja, ind, de er ikke? selv
1: lidt fedt ind, men jeg tror så,
0: at de vil synes... At, at fordelen, hvis den så skulle komme, ved at, at det ville tynge og presse at Christian Jensen, ville overskygge ulemperne for de tidligere socialdemokratiske skatteminister, trods alt. Mm. Men uh, det, det med skat er jo så uigennemsigtigt, at, uh, at alle de partier, der har haft skatteminister, vil føle, at det uh, ja, måske det er bedst. Altså, men bemærk lige, at altså, der er jo også på de sociale medier kørt et klip
1: med uh, Truls Lund Poulsen, mm. Hvor han, hvor han taler om, jeg kan ikke huske, at det er 5.000 stillinger, ja, hvor, hvor, hvor han hvor, slår
0: ud og sige, hvad er problemet? Mm. Altså, vi kan bare skære 5.000, det kan overhovedet ikke mærkes.
1: Mm. Det kunne det så godt. Og lad os så bare øh, lukke og slukke med vores lille følgetong, er det blevet efterhånden, Henrik, som vi har haft gang i et par uger nu i forhold til politikere, der har skiftet kurs i forhold til deres, oprindelige politiske ståsted. I sidste uge der talte vi lidt om, at, at de fleste som vi har talt om, de, eller alle som vi har talt om, er gået fra venstre mod højre. Vi kunne faktisk ikke rigtig komme i tanke om nogen, der var gået den modsatte vej. Det er, er der så nogle af vores vågne lyttere, der godt kan. De har skudt ind både på Facebook og på Twitter. Mathias von Jessen skriver... Tom Bække startede hos Fremskridspartiet og endte som gruppeformand for de konservative, og det kan man vel godt kalde for et moderat partihop fra højre mod venstre. Det kan man vel godt, Henrik?
0: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvordan man egentlig skal placere Fremskridspartiet på den politiske
1: akse, men, men jo, lad os så sige det. <laughs> Så er der Bo-Dal Andersen, der spørger, er Jens Rode ikke hoppet fra højre mod venstre? Jo, det er han. Han er hoppet fra venstre jo. til det radikale, og det er vel ikke. Nej, det, det, det er det ikke noget
0: 20 miles skridt, vel? Altså økonomisk politik, EU-politik, det, det er vel ikke. Nej, altså så, så springer ikke større. At han så har
1: behov for igen og igen at lægge ganske meget luft til sit gamle parti. Mm, det er sådan en anden historie. Det er en anden sag. Claus Åre skriver med hensyn til politikere, der har skiftet parti i deres politiske karriere, nævnte I Karen Jespersen for et par uger siden. I nævnte dog ikke, at hun startede sin karriere for venstresocialisterne tilbage i slutningen af 70'erne. Jeg tror ikke, der er nogen, som kan slå hende i at vandre fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj. Og det tror jeg faktisk, at Claus Åre har fuldstændig ret i. Hun bliver, og det hun, bliver, er, svær, hun bliver svær at slå.
0: Og nu sidder hun så og laver øh, avis, den korte avis med sin gemal, Alf Pilkov, der har taget samme lange rejse.
1: Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse.
0: Thank you. Thank you.
1: Og hvis du også synes, at det har været det, jamen, så skriv gerne en anmeldelse i iTunes. Tak til dig, der allerede har gjort det. Og også en stor tak til alle, der har valgt at støtte os på tier.dk via det link, der ligger på bornonplog.dk Topskoren er lige nu Henrik af Klassiske Biler.dk Du kan lytte til os på bornandplot.dk, ligesom du også kan gøre det i Soundcloud, og så kan du selvfølgelig abonnere i iTunes, eller lige præcis der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Vi er tilbage igen næste uge. Hav det godt så længe. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Følg Borgen på Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også gøre på mail, snabelagborgenonplug.dk. Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.